0: Al de Lame Shabla Solwa Oma Guru Vajradar Soma Dimonisha Sane Karma Uta Varda Nishri Bad Om Aguru Vajradhara Sumatimun Isha Sane Karma Uta Vardhan Yashri Badra Warsamanyas Arwasidi Hu Um Om Aguru Vajradhara Sumatimun Isha Sane Karma Uta Vardhan Yashri Badra Warsa manas arwa guru vajra da sumatimunisha sane karma. Uta vardanishri badra. Warsa manas arwa guru vajra sumatimunisha sane karma. Uta Vardanyeshri Bharawarsa Manya warsa Dihun. Uta Vardanyeshri Bharawarsa Manya Sarwasi Dihun. Uta Vardanyeshri Bharawarsa Manya Sarwasi Dihun. Uta Vardanyeshri Bharawarsa Manya Manya Sumatimu sane Karma Uta Vardhanyasri Bhada Varsamanya Sarva Hum Hum Om Aguru Vajradhara Sumatimu sane Karma Uta Vardhanyasri Bhada
1: Varsamanya
0: Sarva Hum Hum Om Aguru guru vajradara sumati sane karma uta vardane shre Varsa varsamanya sarvasidehu Om Aguru guru vajradara sumati sane karma Uta Varda nishri, badra, warsa manya, sarwa, sidi, hum. O ma guru vajra, dara, suma, timonisha, sane, karma. Uta Varda nishri, badra, hum. O ma guru vajra, karma. Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarwasi Dihun. Oma Guru Vajra Dara Munisha Sani Karma Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarwasi Dihun. Om ma guru vajradara sumatimoni shasana Karma uta vardane shri bhagava rasa manya Om ma guru vajradara sumatimoni shasana karm uta vardane shri bhagava rasa manya sarvasidhum ma Guru Vajra Dara Sumatimuni Karma Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarvasidhi Hum Oma Guru Vajra Dara Sumatimuni Shasane Karma Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarvasidhi hum. Omaguru Bajra Dara Sumati Muni Shasane Karma Uta Vardhanya Sri Aggiol, c'è lama, tsun d'Annem Dala da 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 Sonny, sodan, dictum, sharpet, dingy, numke, insul, lection, Labchen, Sonny, yonsu, zoba, dan, Cheran, yedun, Jingelo. jingillo, Chancho, parge, ninsen, tugun, to, new, peme, sildu, lection, Chancho, drube, gagin, kunshishi, tungan, della, da gi chopadan na cha la Chedan mi sam cha ra ngin ba shi va daan cha daan thi mbe du che con chi DAJALA vegliato, non ha dato a cella, non ha messo a cella, non ha messo a YANDA non ha messo PELA LONCHE non ha messo a RABZONE non ha messo ha o En el Buda, armonizamos como refugio hasta la iluminación. Con la práctica de la generabilidad y de las otras perfecciones, yo el estado de Buda para
2: beneficiar de todos los
0: Buenos días. días. Hoy nosotros vamos a ver juntos un
2: poco de la autocuración. Claro que para poder ver una forma más detallada, bien necesitamos de más o menos días enteros tal vez tres weekends tal vez tal vez se puede hacer vamos a hacer hoy antes de todo una versión más completa una visión general y después dependiendo del tiempo podemos entrar en más detalles sobre una parte u otra ok la cosa importante que tenemos que entender antes es que las prácticas de meditación han una su lógica y un su camino que se tiene que seguir no son algo que se ha nacido así, sin una razón o sin un, un ¿cómo se puede decir? ¿Un, un comienzo un comienzo, un medio y un fin claro. tiene un un proceso que se va a seguir la cosa muy especial de la autocuración es que una vez que nosotros conseguimos entender bien y hacer bien la práctica de la autocuración, eso nos va a ayudar a hacer cualquier otra práctica del Tantra. Porque es al mismo tiempo la base, es al mismo tiempo, como se puede decir, no solamente la esencia, ma, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una, cualquier práctica que pueda hacer Samaya, que pueda hacer Jeruka, que pueda hacer cualquier otra práctica del Tantra, lo que sucede es que tener un buen conocimiento de la autocuración nos va a ayudar mucho. Ma, al mismo tiempo, lo que sucede es que alguien me puede preguntar, ¿por qué tantas prácticas? No, no, ¿No es posible hacer únicamente una? La respuesta es sí, es posible. La verdad es que, como decía Atisha, Atisha fue uno de los más importantes maestres que llegó en Tíbet. Nació en India por el año 980 algo, por la fin del año 900. Más o menos por el año 1040 algo así estuvo en Tíbet. <coughs> y fue gracias a Atisha que el budismo existe hoy, hoy estos días en Tíbet, porque fueron sus enseñanzas. Más importante. Un día cuando llegó en Tíbet, Atisha, un día, un día dice, ustedes tibetanos, era indiano Atisha, del Bangladesh, y dice, ustedes tibetanos practican 100 divindades y no, no realizan ni, ni, ni una. Ninguna. Nosotros indianos practicamos una y realizamos todas. Eh, porque hacer muchas cosas es bueno, mas al mismo tiempo tenemos que hacer al menos una bien, que es importante también. Entonces, eh, alguien me puede preguntar a este punto, ¿por qué tantas prácticas? ¿Por qué no aprendemos una cosa sola? No? Yo creo que la cosa más importante es tener con una base sólida la autocuración. Y después podemos al mismo tiempo hacer tantas otras prácticas porque cada una tiene su energía particular, especial también. ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la práctica de Guya Samaja y la práctica de Jeruka. Lo que sucede es que en general existen dos tipos de energía ¿okay? que todos nosotros tenemos. Que es la energía masculina y la energía femenina. Que es la energía masculina es la energía de Aversión, la energía más femenina, la energía de atracción. Eh, se puede también relacionar con la parte derecha e izquierda de nuestro cerebro. Sí, sí. Okay, todo esto también está conectado. Eh, lo que sucede es que en el camino del Tantra es posible hacer un camino que va a dar más énfasis a un tipo de energía o más énfasis a un otro tipo de energía que va a usar una energía o va a usar principalmente la otra energía. Y lo que sucede es que la práctica de Guya Samaja es una práctica del Tantra Padre, donde se va a usar principalmente la energía masculina. La práctica de Jeruka, Vajrayogini, que en verdad son dos prácticas del mismo Tantra, porque Vajrayogini es la consorte de Jeruka, por eso que también el mandala del cuerpo es el mismo más son dos prácticas muy muy parecidas. Es lo que sucede que la práctica de Heruka y Vajrayan son prácticas del Tantra madre. Y por eso van a se conectar principalmente con la energía, podemos decir, femenina. Más que no es la energía del hombre o de la mujer, no es eso. Más principalmente si se, se va a desarrollar aspectos de nuestro cuerpo o aspectos de nuestra mente, Es algo muy complicado para decir la verdad. Necesita mucho tiempo para poder entrar bien en los detalles. Lo que sucede es que la forma en la cual la Maganche nos transmitió estas prácticas es principalmente, si vamos a ver, la práctica principal que la Maganche nos transmitió para hacer como la meditación de todos los días, de todo lo demás, en la autocuración. Y después también la práctica del ambiente de las cinco grandes madres, que se puede también hacer juntas. En las otras prácticas también son importantes, antes de más nada, es, es, es cómo vamos a plantear semillas. semillas en nuestro continuo mental. Porque lo que sucede al mismo tiempo es, como he puedo decir, si yo tengo un chico, un niño, a quien tengo que enseñar las cosas. Eh, Este niño en este momento, la única cosa que puede es leer libros muy sencillos, eh, hacer cosas más sencillas. No, no tiene la capacidad de entender ciertas cosas. Mas yo también no sé que no, no puedo esperar que ella vaya a llegar al punto de poder entender las otras cosas para que yo pueda enseñar. Tengo que enseñar ahora porque yo voy a morir también. ¿no? Por eso yo voy a enseñar cosas que no va a ser capaz de verdaderamente entender lo que está haciendo. va a... Aprender a estas cosas, para que después, cuando va a llegar al punto de poder entender, la tenga. Porque si yo me decida, no puedo enseñar porque si no, tanto no voy a entender todo, se pasan los años y un día se va a perder completamente también. Esto es una de las razones por la cual también la Maganchen nos enseña todas las otras prácticas. Una de las razones es porque son muy preciosas y al mismo tiempo se, no, se pierden porque se vamos a esperar a alguien que tenga todo el conocimiento para poder practicar. Son tan pocos acá en Occidente. Y no solo en Occidente, la práctica de Samaja, Yo, por ejemplo, estudié en Tíbet el comentario largo de Samaja, que son más de 500 páginas. ¿no? Con todo el comentario de la práctica de Guiyasamaja, de generación y de completud de Guiyasamaja y eh, la sadhana larga de Guaya Samaya Es algo que para hacer Únicamente de recitación Es muy especial Es muy pues, puede ser hermosa Muy muy, muy especial Ma Lo que sucede es que Para las veces que lo ya, yo La hice Cuando se está comenzando Es muy especial porque las visualizaciones Son muy hermosas Es muy especial esta práctica Más después que algún tiempo hace la práctica por una hora, dos horas, y ve que no la llegó ni a la mitad. ¿No? Necesita más tomar la sadara completa de Guya Samaya. normalmente necesita recetando un poco más veloz, algo como tal vez 10 horas. ¿No? ¿Quién puede hacerla hoy? Estas son prácticas que fueron desarrolladas así, para gente que su trabajo de vida, era practicar Guía Zavalla. Es verdad. Era gente que pasaba toda la vida. ¿Por qué? Para, por esto que se dice que es un método para alcanzar la iluminación en una vida. Haciendo únicamente esto. Es verdad. Y funciona. Hoy por la día ¿quién de nosotros consigue hacer una práctica? Mano, no digo no todos los días, una vez por la semana, que haciendo 10 horas solamente de la excitación. Es muy, muy difícil. ¿no? Por eso que la Maganche también... Y hoy en Tíbet es difícil. Porque lo que sucede es que existen monjes que dedican sus vidas, por ejemplo, a aprender a hacer las prácticas <coughs> largas de Guyasamacha, Geruca, uh, Yamantaka, Kalacha, Kalachakra, es distinto. O Kalachakra también. Ma lo que sucede es que pasan toda la vida a memorizar todo. Y pueden hacer todas esas prácticas de memoria sin tener que leer nada. ¿no? Que son... Horas y horas y horas y horas de excitación. Hacen la autoiniciación, hacen los retiros. Pero el problema es que, para llegar a saber todo esto, pasan muchos y muchos años memorizando y estudiando para conocer bien las prácticas de meditación. El problema es que, sin el conocimiento bien profundo de la filosofía, no se puede entender y comprender bien a nivel profundo las prácticas de meditación del Tantra también. Y lo que sucede ¿qué es que quien va a pasar la vida a aprender a hacer las prácticas de meditación, por ejemplo en un monasterio de Tashilumpo, no, va, no se va a dedicar a estudiar la filosofía. Y aquellos que pasan 20 años a estudiar la filosofía no consiguen a, a, a memorizar todas las prácticas del Tantra también. Por eso son muchos pocos los que consiguen tener todas las dos cosas. Verdaderamente son muy pocos. Por eso que lo que sucede para nosotros es que tenemos que hacer las cosas sencillas, que sabemos usar, que conseguimos usar. La, la forma como el Amaganchi nos transmitió las prácticas de Guya Samaya, todo eso, es la esencia de la esencia de la esencia. Es la forma más simple, sencilla posible, imaginable que se puede hacer. Más que al mismo tiempo, es más que, <coughs> es principalmente una forma de pedir las benediciones, No es algo, si quieren entender bien la práctica de todo, van a hacer la autocuración. Porque la autocuración, ahora vamos a empezar a explicar todo, y se puede entender, es muy, en verdad es la práctica perfecta para nosotros. Yo me recuerdo algo como dos, tres años atrás, que estuve en Tíbet. Eh, la Maganchi pidió para mí para explicar a mi maestro en Tíbet en la Valle de Tashilumpo que hoy en Tíbet el más respetado de todos los maestros que existen en Tíbet por ejemplo ha nacido una universidad Alasa, donde van a estudiar monjes de todas las tradiciones budistas eh, necesitaban de los enseñantes los maestros ¿no? eh, lo que sucedió es que los de todas tienen la tradición de Nyingmapa, Kargyupa, Sakyapa, Gelupa, tienen de todas las tradiciones del budismo. Y para enseñar el Tantra, el único maestro que todos aceptaron fue mi maestro, la Bada de Tashlumpur. Y al mismo tiempo es muy muy respetado en todo el Tíbet. conoce muy bien el Tantra, el Sutra, conoce todo. Es muy tradicional (coughs) también. Es muy muy tradicional. Después de 7 años que yo voy todos los años a seguir las enseñanzas, cuando fui a hablar pensó que eran 5 años o algo así y tengo una relación muy buena con ella y, uh, la maganchi me pidió, ah, va a mostrar la práctica de la autocuración a tu maestra sí. Sí. está bien llegué un día y dice Gala, mira que yo quería te mostrar esta práctica de meditación, la Maganche me pidió él tiene un respeto muy grande a la Maganche. dice, está bien, si la Maganche impidió, lo que pide es todo ¿no? mira, venga una media hora antes del almuerzo él me va a mostrar en media hora, ¿no? se puede, yo le dice sí, se puede hacer, sin problema porque es muy fácil explicar las cosas para quien entiende no, no necesita de muchas palabras ¿no? Con... Con poco se puede decir mucho, ¿no? Por ejemplo, basta decir, mira, acá estamos haciendo las tres transformaciones. Ok, entendió todo, ¿no? Necesita hacer más explicaciones. ¿no? Muy bien, empecé a explicar la práctica de la autocuración. Y le gustó mucho. En vez de estar media hora, estuvimos tres horas juntos. Expliqué toda la práctica en el detalle de cómo se hace, quería ver en los muros las visualizaciones, cómo hacemos, de todo. Estaba encantado. Llamó a sus discípulos para ver, venga, tenga que escuchar eso. Y por la firme dice, si tienes que practicar verdaderamente, eso es lo que tenga que hacer. Nosotros hacemos sadanas muy largas más que al mismo tiempo muchas veces no entendemos qué estamos haciendo
1: uh-huh.
2: y no conseguimos seguir con la mente lo que estamos recitando y esto hace que muchas veces es de beneficio sí, sin, sin, duro, sin duda más para practicar verdaderamente esto es lo que tienes que hacer y después con un poco de tristeza dice, para nosotros tibetanos es muy difícil que los tibetanos consigan aceptar Que hacer esta práctica porque es algo nuevo. En verdad, no es nuevo, la forma es nueva. Y dice: Sí, porque ella también entiende que ella tiene tiene una mente muy abierta, entiende también que los tibetanos difícilmente tienen una mente más abierta en este sentido. Y yo le dice: Sí, existe un monasterio en Tíbet, monasterio de Niemogyalche, donde hacen la autocuración todos los días. Son más o menos 30 monjes que todos los días hacen la autocuración, yo estuve a enseñar a ellas la práctica, eh, han recibido la iniciación de la Maganchen, eh, cuando voy en Tíbet voy siempre <coughs> a también hacer enseñanzas. La razón por la cual los quiere, piden enseñanza de mí, no es porque yo necesariamente tengo el conocimiento muy especial de la autocuración, tal vez sí tengo conocimiento que otros en Tíbet no tienen, porque no conocen la práctica, pero lo que sucede es que, cuando me pidieron para dar enseñanzas de los tres principales aspectos del sendero, yo dije, ¿por qué yo? Porque existen tantos otros geches, de maestros acá que saben mucho más de mí, ¿por qué tenías que hacer yo? Me dijeron, ¿por qué tú vienes de un linaje puro? Porque la relación que tienes con tu maestro es pura tu maestro con su maestro es pura y así por adelante, que es algo muy importante para todos nosotros también. Únicamente saber el, a tener el conocimiento no es, es bueno, pero no es todo. Sin un linaje puro no, no existe la transmisión verdadera del conocimiento y de la experiencia. ¿Okay? Por eso es algo muy especial que nosotros tenemos también. Muy bien. Mas vamos a la práctica de la autocuración porque si no el tiempo pasa, yo estoy hablando de otras cosas. Sí. Y va a llegar por la fin que vamos a decir, ah, cuánto es especial la práctica de la ocuración, bueno, no vamos a tener más tiempo para poder expi- explicar. ¿okay? Con esto, solo para terminar este punto, es las prácticas de Guiyasamaja, Hiroka, son importantes, se deben hacer también, mas es importante tener como nuestra práctica principal la práctica de la autocuración. Por ejemplo, la práctica de Manjushri Neha es una práctica muy importante para los días de hoy, porque tenemos. Una práctica que tiene la énfasis énfasis en la protección energética también. Y es algo que estos días en la ciudad necesitamos mucho. Muy bien. La práctica de la autocuración, para entender bien, tenemos que dividir en cuatro partes. Las cuatro partes de la práctica de la autocuración son las preliminares, los tallos de generación, los tallos de completud, los, de completud, los estados de completud, los estados, los estados, los estados de y por la fin, la absorción y la dedicación. La conclusión de la práctica. ¿Ok? Por eso tenemos las preliminares, Los estallos de estadio generación, estadio de completud y la conclusión de la práctica. ¿Ok? Yo no voy a entrar en muy detalles en la práctica, en la parte de las preliminares, porque para hacer eso y más detalles necesitamos de dos días. Ma- vamos a intentar ver la esencia, las partes más importantes. Las preliminares se van a dividir, podemos decir, en la parte preliminar de las preliminares. Que es muy importante, que no está escrita también. La preliminar de las preliminares es preparar el lugar donde nos vamos a meditar. Ponerlo limpio. Hacer Bien, el altar, hacer las ofrendas, preparar el lugar donde vamos a meditar, que es la primera cosa que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer algo importante en nuestra vida nos preparamos, ¿no? Y por eso, en de todo lo que hacemos durante el día, la meditación es la cosa más importante también. Por eso tenemos que nos preparar bien, tenemos que hacer como algo muy importante que estamos haciendo. Y no come algo, ah, muy bien, me voy a hacer en dos minutos, acá tengo que hacer entre otras mil cosas que tengo que hacer al mismo tiempo. Es importante poder dedicar el tiempo, el espacio para hacer bien a nuestra práctica. Es verdad que nosotros no podemos pasar todo el día a hacer prácticas 12 horas por día, más la media hora, una hora que podemos hacer, vamos a dedicar bien. Por eso es importante antes preparar el hogar. Tener con cura, con cuidado, con cariño, ¿se dice? Sí, sí. ¿No? Por eso es muy importante esta parte de la preparación. Antes de nos sentar, vamos a hacer tres prostraciones. Porque es un símbolo de humildad. Es una forma de cultivar la humildad para nosotros también. Y de acumular méritos, purificar nuestras negatividades. Y dar la importancia para lo que vamos a hacer. Después nos vamos a sentar. Y cuando nos vamos a sentar... Es importante sentar en una manera correcta. Por eso se llaman... La postura de las siete o ocho posturas de Bayrochana. ¿Okay? Se dice Bayrochana... Porque Bayrochana... Es la manifestación... Uh, la personificación... De la forma... Pura. Por eso el cuerpo es agregado de la forma. Por eso que Bayrochana... Y para meditar son siete o ocho posiciones. Vamos a ver qué son. ¿okay? Primera, las piernas. ¿okay? Si La posición tradicional es sentar antes de las piernas. Se dice, antes de todo, siéntase en una posición confortable. Porque si no estamos confortables, la mente donde está, donde hace mal. ¿okay? Por eso tenemos que sentar, sentar en una posición confortable... Con uh, la parte de atrás un poquitito más alta. Okay. Muy bien. Uh, la posición para nos sentar se llama la posición del loto o la posición vajra, completa, que son con los dos pies sobre las coches. ¿sí? Los mulos. Los los El problema de esta posición es que para quien no estás acostumbrado,
1: Miren, miren.
2: Lo que sucede es que hace mucho mal y por sí. esto se va contra la primera parte que es sentarse en una posición confortable.
1: Sí.
2: La razón para se así es porque cuando nosotros estamos así automáticamente la columna está directa. Directa. ¿Recta? recta.
1: Recta, perfecta.
2: Sin ningún esfuerzo. Por eso, ahora que estoy así, para mí es muy natural estar con la forma recta. Es claro que para... Aquí no está acostumbrado, es difícil, por eso existe también lo que llamamos de lotos por la mitad. Medio lotos, que es con un pie abajo. ¿Okay? Por ejemplo, así. ¿Okay? Para, hacer, para hacer, cuando se hace el loto completo, para hacer bien, bien, la distancia entre las piernas tiene que ser la distancia de las manos el coeficiente. El, el codo y la mano. Vamos a hacer el lodo por la mitad, es con un pie abajo, el otro arriba, ¿okay? Que para mí es la posición que me gusta más, porque para estar un tiempo más largo, es la que a mí me gusta más. Si es difícil eso también para nosotros, podemos también hacer el lodo que no es por la mitad también, que es un terzo lo que queremos llamar, que con todos los dos pies abajo. El problema de poner, ponernos así es que necesitemos más esfuerzo para tener la columna recta. Okay. Por eso, esto es la parte de las piernas. Es claro que si para alguien tenemos problema de no sentar por el, por el, suelo. el suelo, bueno, vamos a sentar en una cadera silla. y en una silla, no tiene problema. La cosa más importante es la segunda parte, que es la columna recta. La columna tienes que estar recta, mas no tensa. No tenemos que hacer mucha fuerza Tienes que estar recta Imaginamos un hilo Que se va Donde está la fontanela ¿no? Que nos va a tirar muy le- sin, sin mucha fuerza Que nos va a tirar por acá ¿no? Por eso La columna tiene que estar recta Por eso un Piernas, dos, columna, tres Espalda Las espaldas no tienes que estar tensa Adelante o atrás más relajadas alguien puede decir ah, es normal esto, no tanto porque por ejemplo cuando hacemos la autocuración se vamos a ver ¿no? si yo hago eso parece que está bien pero en verdad no. no ponemos mucho de adelante lo que sucede es que se va a crear una tensión ok por eso las espaldas relajadas las manos la mano derecha sobre la mano izquierda Eh, al mismo tiempo con los pulgares. Pulgar. Pulgares, pulgares que se encuentran a la, alte, a la, alte, a la alteza del ombligo, altura del ombligo, okay. los, los brazos no se tienen que estar encolados con el cuerpo más abiertos, okay. creando dos triángulos, para... Uh, Si nosotros nos sentamos en la postura de las piernas correcta, naturalmente se va a apoyar las manos sobre los pies. Mas cuando no estamos así, la cosa mejor es tal vez poner algo como una charpa, una manta, algo, para poder apoyar las las manos. Porque si no, lo que sucede es que para tener las manos a la altura correcta, vamos a tener así va a crear una tensión todo por acá esto no es correcto también por eso relajado ok, por eso tenemos un piernas, dos columnas, tres espaldas, cuatro manos cinco cabeza. la cabeza no puede estar ni muy arriba también no abajo Ligeramente adelante mirando abajo la boca relajada Natural, con los dentes que no se encuentran. Uh-huh. La posición natural, natural de la boca, boca relajada. Con la lengua, la punta de la lengua, cuesta cuando hacemos la meditación en silencio, la punta de la lengua que va a tocar el palato, paladar. el paladar, no atrás, adelante. Apenas donde vamos a seguir con la lengua después del diente. Vamos a ver que tiene una parte... Después del dente que va un poquitino atrás... ...y después pues vuelve adelante. Este punto donde vuelve adelante es donde vamos a poner la lengua. Esto es muy importante porque va a relajar el cuerpo. Y cuando nosotros vamos a meditar por un tiempo más largo... ...lo que sucede es que cada movimiento del cuerpo se siente mucho. Y si nosotros tenemos la lengua en la posición normal... Después de algún tiempo, tenemos que deglutir.
1: Sí, tragar.
2: ¿No? Sí. Tenemos que tragar sí. la saliva. Y es un movimiento fuerte. Por eso, si nosotros nos ponemos a meditar y no ponemos la lengua así, o tenemos que tragar la saliva, o la saliva va. a... a es se que ser? A, empieza a salir por la boca, que no es también muy bueno. Uh, por eso, poner la lengua. En esa posición hace que no es necesario tragar la saliva. Y no solamente eso, también va a relajar el cuerpo. Por ejemplo, los chicos, ¿no? los niños cuando ponen el dedo en la boca, encostan esta parte. Y esto crea un relajamiento en el cuerpo también. ¿Ok? Por eso, la boca relajada con la lengua que va a tocar el paladar. Los ojos no tienen que estar cerrados más también no mucho abiertos. Porque si tenemos los ojos mucho abiertos, vamos a ver cosas. Y la mente va a seguir estas cosas. Si tenemos los ojos muy cerrados, vamos a tener so- sono. sueño. sueño. Sue- sueño. sueño. Eh, también no es bueno para la meditación. En la meditación la mente tiene que estar clara. Por esto vamos a tener los ojos Lievemente cerrados abiertos, Entre semiabiertos, abiertos Mirando abajo En algún esto se dice Tenemos que mirar la punta del nariz uh, No es que tenemos que mirar la punta del nariz Ese también depende del nariz de cada uno <risa> Porque lo que sucede es que Quien tiene un nariz mayor, mayor es más fácil Quien tiene un nariz pequeño es un problema ¿No? ¿No? Eh, Algunas personas me dijeron, mira que me viene mucho dolor de cabeza cuando tento meditar, porque estoy todo... mirando a la punta del nariz. Por ejemplo, para los tibetanos es muy difícil porque tienen el nariz pequeño también, ¿no? Y lo que sucede es que lo importante no es que tenemos que mirar la punta del nariz, sino direccionar en dirección abajo. ¿Okay? Se dice que la dirección donde tenemos que mirar es si que imaginamos que de donde nosotros nos encontramos vamos a deitar completamente extender nuestro cuerpo donde llegamos de donde vamos a poner nuestra visión okay. como si estuviéramos acostados sí, eh, con una prostración completa sí. nos vamos a, a, a deitar de dice, sí. a acostar rezar. con los brazos largos y adelante Esta, las puntas los dio en, en, en la distancia donde vamos a poner nuestra. Uh, ¿Cómo eh, vista, mirada. Nuestra mirada. Por eso, un piernas, dos columnas, tres espaldas, cuatro manos, cinco boca, seis ojos. No, la cabeza. Tenemos un piernas, dos columnas, tres espaldas, cuatro manos. Cinco cabezas, seis bocas, siete ojos. Uh-huh. La octava posición es la respiración. Que en algún texto se llama que hace parte de la posición de la meditación y en otros textos se pone como algo separado. La realidad es que todos los dos ponen que es necesaria la respiración correcta. Que, hace parte, que haga parte de la posición o no, no hace mucha diferencia. La respiración, por eso en la parte preliminar, antes de empezar a tomar refugio y hacer todo, nos sentar en la posición correcta. Empezar a tener la conciencia de nuestra respiración. Ayer lo hicimos por algunos minutos, ¿no? Por eso vamos a inspirar y observar el aire que entra. Expirar y observar el aire que sale. Y haciendo así empezamos sin forzar la respiración simplemente observando dónde se encuentra la respiración en nosotros y dependiendo de nuestro estado emo- emocional o mental vamos a ver que la respiración se puede encontrar en el pecho o más abajo, depende en la meditación tenemos que llevar después de algún tiempo como empezamos a llevar la, la respiración abajo una respiración abdominal más o menos 3-4 dedos abajo del ombligo vamos a direccionar abajo la nuestra respiración y hacer con que sea una respiración más larga más profunda inspiro tengo la respiración por un poco expiro siempre por el nariz Haciendo que la, respira- la expiración sea más larga que la inspiración. ¿Okay? Esto lo hacemos para llevar nuestra mente a un estadio de equilibrio. Para estar presente en el momento presente.
0: Porque si empezamos ya sin parar antes, lo que va a suceder es que nuestro
2: cuerpo está acá recitando: Lo chosampo <risa> pa yutrache para nuestra mente está en otro lugar. Por esto es importante, antes de todo, ponerla nuestra mente en un estado de equilibrio. ¿Okay? Al menos, intentar ponerla nuestra mente en un estado de equilibrio. Ma, un primero, esto también es claro que va, ca, cuanto más lo hago, más va a funcionar. Es en un, en un entrenamiento que tenemos que hacer. Por eso, una otra cosa que podemos hacer también algunas veces independientemente de las otras prácticas de autocuración nos sentar y únicamente estar allá por 10-15 minutos del tiempo sin tener que mirar en lo, uh, o lo, o lo um, no, reloj, reloj. 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 más simplemente nos sentamos sin nos preocupar del tiempo cualquier pensamiento que viene en nuestra mente que no es la respiración no nos apegamos a esto come, algo, come un viento que viene y que se va que pasa no vamos a justificar nada no vamos a juzgar nada no vamos a dar nombre a nos apegar a lo que llega a nuestra mente vamos a pasar y vivir bien el momento presente y vamos a direccionar nuestra mente en el aire que entra vamos a sentir el cuerpo por ejemplo el peso del cuerpo en ese momento si nos concentramos conseguimos sentir por ejemplo el peso de nuestro cuerpo en la tierra en la cidilla ¿no? el tacto de la ropa en nuestra pele conseguimos sentir la temperatura del aire en nuestra pele también conseguimos sentir el tacto de la respiración del aire cuando inspiramos el movimiento del cuerpo al interno cuando respiramos también. Empezamos a observar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que nos va a traer al momento presente. ¿Cuál es la conexión que tenemos con el momento presente? El cuerpo. Porque imaginamos lo que podría suceder con nosotros si no existía el cuerpo. Nos vamos en el pasado cómo hacíamos a, vol- a volver? Es difícil, ¿eh? Nos vamos a un futuro... ...que no existe... ...que estamos allá a imaginar. A un momento... ...escuchamos algo y volvemos al presente. Mas si no existía el cuerpo... ...¿cómo hacíamos a volver al presente? No, no es, es... ...es importante por eso el cuerpo también... ...porque el cuerpo... En lo que nos va a traer al momento presente. Y tal vez es por eso también que existen personas que explican esto en un algo, en una paréntesis. ¿Se dice paréntesis? Sí. En una paréntesis que dicen que cuando no existe un cuerpo burdo, no existe más el cuerpo, si la existencia es libre del tiempo y del espacio. Por eso pasado, presente futuro existen en una forma muy distinta. Basta pensar para nosotros, si no tenemos un cuerpo, ¿qué cosa nos podría traer al presente? Es muy difícil. Por eso en ese momento vamos a usar el cuerpo para volver al presente. ¿En qué manera? Observando el cuerpo. Si lo hacemos en más detalles, si puedo yo observar los cinco sentidos lo que estoy escuchando, y todo, sin dar nombre a nada. No es que yo estoy escuchando y dirán, mira los coches, eso, no. Yo únicamente voy a observar los sentidos. Y por la fin lo voy a direccionar principalmente la respiración. Porque la respiración es como el maestro de una orquesta. Y la respiración es el maestro de nuestra mente porque da ritmo a la mente. Por ejemplo, intenten respirar veloz, rápido, y pensar lejano, de vagar, pensar de vagar. Es difícil, ¿eh? No es imposible, pero es muy difícil. El contrario, respirar muy de vagar, y pensar rápido. Es difícil también. ¿eh? Por eso que la respiración va a dar el ritmo a la nuestra mente también. Y cuando tenemos muchos pensamientos que no paran. Tracer la concentración a la respiración. Y respirar con calma. Nos va a ayudar a tracerla a nuestra mente a un estado de más calma también. ¿Ok? Por eso es importante en esta parte preliminar. De nos concentrar en la respiración hasta que llegamos a un punto de equilibrio. Hasta que llegamos a un punto en el cual nos sentimos más presentes en el momento presente. Libres de mil pensamientos en todas las direcciones o una dirección específica. ¿Okay? Puede suceder que un día algo, algo muy fuerte haya en nuestra vida. Por eso no conseguimos destacar nuestra mente. Ok, no es por esto que nos vamos a hacer la autocuración. Es importante crear esta habi- este habitud, Habito. este Habito. hábito de parar en algunos minutos, observar la nuestra respiración, calmar la nuestra mente. Esto es muy útil, porque después, cuando tenemos el hábito de esto, es posible durante la vida tienes algo que tengo que hacer veo que no estoy presente bien en lo que tengo que hacer una vez inspiro expiro y vuelvo al momento presente para poder hacer esto tengo que entrenarme mucho vamos a ver cuando la mente empieza a tomar una dirección que no nos gusta volvemos en la respiración esto nos trae al momento presente y nos va a ayudar mucho también ¿okay? um, si vemos que la nuestra mente está muy distraída vamos a contar las respiraciones voy a decir inspiro expiro un. inspiro expiro dos Hasta 21. ¿Okay? Si queremos ser un poco más radicales... Cada vez que la, nuestra mente... Se pierde de la respiración... Y va, vuelve a un otro lugar... Volvemos a uno. Podemos estar todos los días. ¿no? Por eso cuando empezamos... Es mejor no ser muy radical con nosotros. Tenemos que ser un poco más... Flexible. Flexibles también. ¿okay? Vamos a empezar a nos concentrar, observar la nuestra respiración, que es muy importante. Muy bien, después de esto, una vez que conseguimos llevar nuestra mente a un estado de equilibrio, Vamos a empezar las partes de la práctica preliminar. La parte efectiva de la práctica, de la práctica preliminar. Hasta, hasta este punto. Es lo que se llama la preparación a la práctica preliminar. ¿okay? Que también es muy importante. Después de eso. Se empieza lo que se llama. La parte de la. Efectiva. Y que se empieza con la parte de. Desarrollar amor a nos mismos a, no, a nosotros mismos después vamos a desarrollar amor a los, a los demás a los otros eh, que se llama tomar refugio es eh, desarrollar amor a nosotros mismos el refugio um, después de refugio hacemos la generación de la bodichita. Uh, con las siete meditaciones delimitadas que se van a hacer juntos. <coughs> Después nosotros vamos a, a convidar, ¿se ¿sí dice? Invitar. 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 Vamos a invitar los seres sagrados a este lugar. Eh, vamos a purificar el lugar donde estamos, hacer las oferendas, invitar los seres sagrados, pedir sus benediciones. Ok. Esto en pocas palabras de lo que vamos a hacer en las prácticas preliminares. Okay. Yo no voy a entrar en detalles ahora porque <coughs> si no, no, no vamos a conseguir hablar de la práctica de la autocuración de las otras cosas. Ma, las prácticas preliminares son muy especiales, muy importantes también. Um, ok, vamos, tal vez después que conseguimos un poco más de tiempo, volvemos a hablar. Eso. en pocas palabras lo que vamos a hacer es cuando tomamos refugio imaginamos adelante de nosotros Buda Shakyamuni inseparable de nuestros gurus y, al mismo tiempo pedimos al Guru Buda por favor me ayude yo no quiero más estar en este ciclo de sufrimiento y, Guru Buda acepta nuestro pedido y, de su corazón o mejor de sus cinco chakras cabeza, garganta, corazón, ombligo y chakra secreto, se van a venir cinco rayos de luz, blanco, rojo, azul, amarillo y verde, que se van a absorber en nuestros cinco chakras, traciendo a nosotros las benediciones de cuerpo, palabra, mente, calidad y acción. Esto es lo que visualizamos en cuanto decimos Namo Guru Biyanamo Budayanamo Dharmayanamo Sangayan. Después de esto, vamos a visualizar los seres acerca de nosotros. Todos los seres sensientes visualizamos. Y viendo el sufrimiento de todos, vemos que nuestro sufrimiento no es nada comparado con el sufrimiento de todos los seres que existen. Y vamos a desarrollar un sentimiento muy profundo. Y querer ayudar a todos los seres. Y al mismo tiempo que desarrollamos un sentimiento profundo de amor y compasión para los otros. Sin distinción. Vamos a sentir un, algo como una, un sentimiento de incapacidad. ¿Cómo puedo yo ayudar a todos. No, no tengo la capacidad para hacerlo a esto que viene el pedido, yo tengo que tomar refugio en el Buda que un día yo voy a me tornar. Yo voy a tomar refugio en, la capa, en mi potencial de iluminación. Voy a tomar refugio en, mi, en el Dharma que yo voy a desarrollar, en mi práctica espiritual. Yo voy a tomar refugio en la zanja que yo voy a me tornar que es la, perfecto, la perfecta compañía en el sendero espiritual. Esto es lo que hacemos cuando decimos En el Buda, en el Dharma, en el Sangha, tomo refugio hasta la iluminación y así por delante. Cuando hacemos esto nos vamos a tomar refugio en lo que se dice el refugio de la causa. El primero, esto es refugio de resultados, disculpas. Cuando hacemos esto, es refugio de resultados. Donde en verdad tomamos, tomamos refugio no únicamente en Buda que nos hace, que nos muestre el sendero, mas también tomamos refugio en nuestro potencial de alcanzar la iluminación. Tomamos refugio en el Dharma, no únicamente como en la medicina que tenemos que tomar, mas también en la nuestra propia práctica espiritual, en, en lo estado puro de la mente que nosotros vamos a desarrollar en el futuro. He tomado refugio en la sangha No únicamente como la compañía espiritual en nuestro sendero. Mas también. La nuestra capacidad de ayudar a los otros. ¿Ok? En ese momento visualizamos que una emanación de Buda. Viene en nuestro corazón. Por la nuestra cabeza. Y nosotros nos transformamos inseparables de Buda, de nuestro cuerpo palabremente. Cuando Guru Buda se siente en nuestro corazón, nos tornamos inseparables de Buda, de la misma naturaleza, nuestro cuerpo palabremente. Esto nos trae una grande alegría. La mente se expande. Es como sentir que nosotros podemos experimentar la mente pura, el espacio infinito, la sabiduría, de todo. De ese momento visualizamos los seres en torno a nosotros y de nuestro corazón, esto, esta visualización que se absorbe en nosotros lo hacemos en cuanto hacemos Sang Yecheodansogi Chanamla. Después, en cuanto hacemos las siete meditaciones delimitadas, lo que hacemos es que visualizamos que de nuestro corazón Sáenz infinitas emanaciones de Buda, porque nosotros, nuestro, Buda está en nuestro corazón, ¿no? Por eso, de nuestro corazón, inseparable del corazón de Guru Buda, saen infinitas emanaciones de Buda, rayos de luz en néctar, que van al corazón de cada uno de los seres de nuestro, que están junto a nosotros, purificando el sufrimiento y llevando cada uno de los seres a un estado de alegría. Después, las emanaciones. ...se vuelven y se reabsorben... ...en nuestro corazón. ¿Okay? Después de esto... ...Guru Buda delante de nosotros... ...se va a... ...disolver en luz... ...va a transformar en luz... ...esta luz bien... ...entra por la nuestra... ...¿esta es esa? Acá, ¿cuál? frente... ...por la nuestra frente... ...entra en nuestro canal central... Y se expande por nuestro cuerpo. Y de nuestro cuerpo por todo el universo. ¿Okay? Um, después de esto. Lo que sucede es que únicamente existe luz. Y nada más. En este estado de luz. De un grande vacío luminoso. De mucha, de grande alegría. El mundo en torno a nosotros vuelve a aparecer. Y nosotros vamos a surgir en una forma pura que se llama como bhajra sattva, en un cuerpo de luz. Okay. Después de eso es donde empezamos a hacer tamcheduni sashita semalaso meba tan laktitanian benduriran shichambun que es la purificación del lugar. De nuestro corazón se rayos de luz que van a purificar todo el ambiente. <coughs> Siempre que se hacen las emanaciones de nuestro corazón, Después siempre vuelven a reabsorbir en nuestro corazón una otra vez. Es importante también. Después visualizamos las ofrendas. Eh, una vez que tenemos el ambiente puro, las ofrendas a, a, adelante de nosotros, vamos a convidar cuando hacemos kungi sí. ¿Es donde vamos a invitar a Guru Buda a venir? Por eso invitamos a Guru Buda a venir acá, hacemos las oferendas, hacemos lo que se llaman las prácticas de los sete ramos, donde vamos uh, a hacer las prostraciones, hacer oferendas, admitir abiertamente los errores que hemos cometido a nos alegrarnos de las cosas buenas que existen en nosotros, en, lo, en, en todos los seres. Vamos a pedir a Gurubuda que esté con nosotros hasta la iluminación de nosotros, y al mismo tiempo que también nos dé las enseñanzas. Y Por la fin, dedicamos la nuestra virtud, la energía positiva, a la iluminación de todos los seres, al beneficio de todos los seres. Estos son los seteramos. Después de esto pedimos las bendiciones. Es donde empezamos con la autocuración haciendo locho sampo, payotra shepa. Es donde vamos a pedir las bendiciones. En la práctica de la autocuración pedimos las bendiciones la, donde hacemos locho sampo, después hacemos omakuro, vajradara. Esto es lo que se llama pedir las bendiciones del linaje. Por eso visualizamos adelante de nosotros que está Guru Buda, a quien hemos nacido los 7 ramos. Eh, vamos a pedir a Guru Buda que pueda, uh, en realidad vamos a pedir a nuestro Guro, el Guro de nuestro Guro, y visualizamos que, por ejemplo, tenemos Guru Buda que es inseparable de la Magansha, en la apariencia de la Magansha, que es nuestro Guro Raíz. La magancha en portugués recibe la bendición de Tricha Rinpoche, que portugués recibe la bendición de Paponca Rinpoche, que portugués recibe la bendición de, de su maestro, de su maestro, de su maestro, hasta llegar a la Mazon Kappa, y después de la Mazon Kappa hasta llegar a Buda A Atisha y Budashakyamuni. Por esto vamos a visualizar que son como. Imaginemos esta. ¿Cómo se puede decir? Uh, esta línea. Esta línea. Bueno, eh, y familia, linaje es eh, como esta familia, familia podemos llamarla en distintas sí. maneras sí. Ma- es donde vamos a imaginar que de maestro a discípulo hasta llegar a Buda sí. que uno se absorbe en el otro sí. hasta absorbirse en, en la magancha. Uh-huh. Eh, esto es muy importante porque en el budismo es esencial que un linaje sea ininterrupto ¿por qué no está en
1: el linaje cuando Kualma Sambhava entre medio?
2: ¿Por qué? Porque el budismo uh, que llegó a nosotros No pasó por Padma Sambhava Porque el budismo llegó en Tíbet La primera vez a través de Padma Sambhava uh, Después se perdió mucho en Tíbet Con un rey que se llamaba Lantarma Que destruyó mucho del budismo uh, Después de algunos siglos Tal vez algo como 500 años Después de Padma Sambhava Y el budismo estaba muy flaco, muy frágil en Tíbet. Y el rey que estaba en Tíbet, que era budista, quería que el budismo se podía revivir. Y por eso convidó, invitó en Tíbet a Tisha. Y Atisha fue lo que por la segunda vez trajo el budismo para el Tíbet. Por eso nuestro linaje pasa directamente de Atisha en India, y no a través de Padmasambhava, por eso... No es porque Padma Zambaba no era especial o algo así, es ¿eh? únicamente un aspecto de un linaje de dónde se pasaron la transmisión de las enseñanzas. Por esta razón. ¿no? Y lo que sucede es que en ese momento se dice que tener, hacer una práctica sin un linaje no puede traer a nosotros las realizaciones. Traer, no puede traer a nosotros las realizaciones. Es como, por ejemplo, yo puedo hacer mi casa. Una, un sistema de iluminación muy especial todo muy bien con los hilos perfectos en las luminarias todo muy muy bien más de casa mía hasta la hidroeléctrica sí, la
1: central ¿no? la central
2: de eléctrica se va a caer un poste sí. Sí. Oh. no puedo ascender la luz Yo puedo tener todo perfecto. Puedo hacer la recitación perfecta. mas si no tiene la transmisión en un linaje en interrupto. Interrumpido. interrumpido no llega a las bendiciones. Por eso es muy importante. Eh, tener un linaje en interrupto. Por eso en la, la primera cosa que hacemos en la práctica de la autocuración. Que en verdad estamos en la práctica preliminar. ¿eh? Cuando hacemos los ocho sampo. Hace parte de la práctica preliminar. ¿eh? Estamos pidiendo las bendiciones de linaje. Y vamos a visualizar que son radios de luz en éctar de color blanco, rojo y azul. Que ven de los tres chakras, cabeza, garganta y corazón. Tracendo a nosotros las bendiciones de cuerpo, palabra y mente. ¿Okay? Eso es lo que significa cuando hacemos este mudra. Esto representa el mudra del Garuda. El Garuda es un pájaro, pájaro, un pájaro mítico, que al mismo tiempo se dice que cuando nace este pájaro, en su nacimiento, cuando va a salir de la, del huevo, sabe ya vo- volar, y empieza ya volando, que este directamente. Esto significa que cuando hacemos el mantra, el mudra del Garuda, quiere decir que para nosotros cuando vamos a morir, que comes nos saca de este huevo, de este cuerpo, que vamos directamente hasta la iluminación, que estamos prontos para alcanzar la iluminación. Este es uno de los significados del mudra del Garuda. Cuando hacemos así, que llega a nuestros chakras, es que nos ayuda a visualizar los rayos de luz de color blanca que vienen a nuestra cabeza, de color roja a la garganta, de color azul al corazón.
1: ¿Traigo
2: los de primera, la primera vez, blanca a la cabeza, de la cabeza a la cabeza, de la garganta a la garganta, de la corazón a corazón. Por esto que podemos hacer el mantra una vez o tres veces. Si hacemos una vez, visualizamos todos los tres. Y hacemos los tres puntos. Mas la visualización es siempre la misma. Si voy a hacer el mantra tres veces. Voy a visualizar y concentrar en pedir las bendiciones de cuerpo, palabra y mente. ¿Okay? Los rayos de luz en Héctor, es importante imaginar que no son simplemente de luz, más que son de la naturaleza de sabiduría, de amor, de compasión, que traen consigo toda la energía de Guru Buda, de todos los seres sagrados, de todo linaje. ¿Ok? frente. En este momento, todo lo que hacemos que hemos invitado antes Guru Buda sí. está ahí, adelante de nosotros. Y por toda la práctica de la autoconciencia va a estar adelante de nosotros. ¿Okay? Por eso está allá, adelante de nosotros. Eh, existen distintas maneras de visualizar Guru Buda también. Lo podemos visualizar como Buda Shakyamuni, lo podemos visualizar en la apariencia de nuestro Guru. Por ejemplo, Existe un, una, una tanca donde existe con la maganchen, con los cinco dianebudas en sus chakras. Esto es la visualización que se hace también en esta práctica. ¿Okay? Después de esto ¿Sí? hacemos... ¿sí? una pregunta? nadie ve. una pregunta? ¿No hay una pregunta? ¿No hay una pregunta? ¿No retrocede tampoco pregunta? siempre va hacia adelante? ¿O lo escucha mal pues no, n- yo no sé, nunca escuché puede ser también lo puede ser, no, no 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 necesariamente existen muchas cosas que yo también no escuché pero no, es no, no, pero
1: probablemente lo escuché
2: sí. es que tenía la duda por eso diría no regresa bueno, lo que sucede
1: es que llama.
2: el significado de esto de poder porque el Garuda estás, cuando nace pronto que va directo sí, vuela claro, directamente yo siempre arriba. lo había interpretado que era como analogía al
1: desarrollo espiritual de uno. ¿No es cierto? Como que uno sale, emprende el vuelo y va siempre avanzando.
2: No, esto es más para significarnos preparar para poder al momento de la muerte andar directo a la iluminación. Esto es el significado también. Después de esto hacemos la parte del Omaguru Buddha Siri Hum. La parte del Omaguru Buddha Siri Hum se llama la parte del Guru Yoga. Es uh, lo que hemos hecho ayer, una ¿no? meditación. Eh, es una parte muy, muy importante de la práctica, es hacer la práctica del Guru Yoga también. Lo que hacemos en este momento es que hacemos Oma Guru Buda Siddhi hum", Om A E Hun por la fin, ¿no? Porque Om A Guru Buda Siddhi E Hun por la fin, ¿no? Así. Om es cuerpo, a palabra, jun es mente. Al mismo tiempo, om también quiere decir cuerpo, palabra y mente, y jun también quiere decir la mente iluminada, las cinco sabidurías. Guru, es lama, es el, lo, quien nos guía en nuestro sendero. Buda es para nos recordar que el guru y el Buda son de la misma naturaleza. Siddhi quiere decir realizaciones. Ok. ¿Qué son las realizaciones? No se habla de poder volar o poder uh, estar sin comer por mucho tiempo o desarrollar la clarividencia o cosas así inútiles. Porque, ¿verdad? ¿Para qué saber volar si tenemos avión? No? ¿Para qué poder estar sin comer con tanta comida buena que tenemos? No, no, no es necesario. Una vez llegó un hombre. Sabía volar, sí, eso, solo, no tenía avión en su época. ¿no? Lo que sucedía, una vez llegó un hombre en Estados Unidos, llegó a la Maganche y le dijo: Mira, eh, yo sentí que es posible aprender a volar, voar, eh, me puede enseñar, comer. La Maganche dice: Sí, es posible, mas sabes, es un gran, gran esfuerzo por muchos años para conseguir volar algunos metros. ¿existe el avión hoy? no es necesario lo que sucede ma, lo que sucede que la Amazon Kappa decía es que todas esas son lo que se llaman realizaciones mundanas son mundanas porque cuando se muere se pierde no van a la próxima vida por ejemplo desarrollar la clarividencia de poder entender lo que está pasando por la mente del otro Mejor no. ¿No? ya basta ver ¿no? saber lo que está pasando por la mente de cada uno no es tan necesario tampoco si conseguimos saber lo que está pasando por nuestra mente es ya muy bueno ¿no? por esto en realidad existen estas realizaciones sí. pero necesitan de un esfuerzo muy grande para cosas que después se pierden con la muerte Por eso, ¿cuáles son las realizaciones que queremos, que pedimos? Desarrollar amor, compasión, sabiduría, humildad, correcta visión de la realidad, equilibrio. Estas son las principales realizaciones que necesitamos. ¿no? La Amazon Kappa decía, poder estar sin comer o aprender a volar es fácil lo que es difícil que tenemos que poner nuestro esfuerzo es desarrollar un verdadero amor por todos los seres. Porque pasar nuestra vida a tentar hacer, conseguir volar, ¿para qué? ¿Para decir que puedo volar? No sirve a nada. Por esto que es importante, existen después otras prácticas, por ejemplo, el desarrollo del tumo, Que el fuego interior, y mucha gente dice: Ah, qué bueno poder desarrollar porque les gustan las cosas místicas. Pero ¿No? la verdad es que todo esto, la, la, la verdadera realización, es tener más paciencia, tener más amor, desarrollar sabiduría, sufrir menos, menos, porque lo que queremos, yo puedo saber voar, mas de continuo con mi rabia y apego y todo, voy a continuar a sufrir volando, ¿no? no es que va a servir mucho por eso cuando nosotros pedimos las realizaciones son realizaciones no mundanas. ¿Okay? también lo que sucede es que cuando se va a desarrollar las realizaciones no mundanas, de consecuencia también conseguimos las realizaciones mundanas. ¿No? eso es un efecto colateral
1: bien añadido, secundario
2: Es ¿eh? un efecto secundario que viene, se viene bien, se no viene tan bien, no es un problema eso. ¿Okay? Por eso que cuando pedimos las realizaciones, Omaguro Buddha City, que son las realizaciones de los cinco Diani que vamos a pedir, que es desarrollar las calidades... es desarrollar nuestros cinco agregados, desarrollar nuestras cinco sabidurías, desarrollar la sabiduría, la correcta visión de la realidad, la satisfacción. El amor, la compasión, la paciencia, la estabilidad, la generosidad, la humildad, el poder, el poder de realización y el regocijo. Estas son las realizaciones que tenemos que desarrollar antes de más nada. ¿Okay? En cuanto hacemos del mantra Om Guru Buda Siddhi Hum, y hacemos este mudra ¿no? en cada uno de los chakras, Podemos hacer una vez en cada chakra, o cinco veces en cada chakra, 25 veces, 100 veces, lo que queremos. ¿eh? Es posible cuando se hace, por ejemplo, retiro de autocuración, hacemos 100.000 veces el mantra o Maguro Buda, 100.000 veces con esta visualización. Por eso voy a llegar, voy a hacer, asco cinco veces en cada chakra con el Mudra, después me siento y. Con el mala, Om, Omaguru haciendo la visualización. Porque después que o ha sido 100.000 veces el mantra después cuando voy a hacer una vez, la visualización es muy más fácil, ¿no? Y es muy, mucho mejor. Porque la nuestra mente funciona con la repetición. En todo. Cuanto más veces lo hago, más fácil es. Shantideva decía, Como la hora, no existe nada que no es fácil una vez que se acostumbra. ¿No? Todo es fácil una vez que se acostumbra. Por eso tenemos que no acostumbrar, tenemos que hacer muchas veces. ¿Okay? Por eso hacemos o una vez en cada chakra, o hacemos cinco veces en cada chakra. ¿Okay? y cuando hacemos el mudra el mudra tiene distintos significados y distinta razón de existir porque una cosa es que el, lo, el gesto es al mismo tiempo lo que podemos llamar de una ¿cómo se dice una comunicación física ¿no? un um, un mensaje corporal este mensaje corporal tiene un poder muy grande porque cuando yo hago, hago eso está, yo estoy recibiendo al mismo tiempo okay. y al mismo tiempo yo estoy creando equilibrio entre la parte derecha e izquierda de mi cuerpo siempre esto es un gesto que hacemos tantas veces en la práctica de la autocuración ¿no? entre una parte y la otra hacemos siempre así uno significa de pedir las bendiciones siempre Pero al mismo tiempo también el equilibrio entre la parte masculina y la parte femenina. O
1: sea, cada vez que lo haces, tienes que, que visualizar el... Ma-
2: también sin visualizar, tienes directamente este, este, ¿cómo se puede decir? esta función de crear este equilibrio.
1: ¿Cómo que sincroniza...?
2: La, Va a no, sincronizar no, las partes derecha y no, izquierda de no, nuestro no, cerebro también, los dos hemisferios, y al mismo tiempo crear este equilibrio de las dos partes juntas, ¿no? Existen, por ejemplo, prácticas, técnicas eh, psicológicas para eliminar los traumas. Que lo que sucede cuando tenemos un trauma es que vivimos una situación muy difícil en la cual no conseguimos reaccionar, no sabemos lo que hacer. Es como nuestro cerebro tiene la, el proceso natural de hacer ciclos de pensamientos okay. lo que sucede es que cuando tenemos un trauma es que nos bloqueamos en una parte y no sabemos lo que hacer este bloqueo está allá parado cada vez que volvemos volvemos a sentir la misma sensación porque no conseguimos terminar este ciclo okay, del pasado existen técnicas psicológicas en general para poder desbloquear este traumas que se hace pensando en lo que ha sucedido que va a estimular la parte derecha, izquierda, derecha izquierda, derecha, izquierda de nuestro cuerpo eso se puede hacer físicamente con el mirar en dos lados o sea, lo que va a suceder es que estimulando las dos partes de nuestro cuerpo también vamos a desbloquear los traumas que existen por eso en la práctica de la autocuración donde estamos siempre a usar las dos partes juntas, tienes un, una utilidad también más profunda. También esto sucede en toda la práctica, ¿no? siempre de unir las dos energías, crear equilibrio. Por eso este mudra significa también crear equilibrio. Al mismo tiempo significa la esencia de toda la práctica, que es la unión de beatitud y vacuidad. La mano derecha, energía masculina, la mano izquierda, energía femenina, la mano derecha, energía masculina, quiere decir la profunda alegría, la beatitud, y la mano izquierda, la vacuidad, la naturaleza última de todos los fenómenos, la sabiduría que realiza esto. Por esto es la unión de los dos. Por esto es un mudra muy importante. No porque lo significado que tienes, únicamente que es muy muy importante. Mas también, sin saber el significado, funciona. ¿no? Porque son cosas que funcionan. Después, si quieren hacer el ejercicio que yo hice antes de ayer. De visualizar la X en dos líneas. Eh, van a ver que funciona muy bien. Sin entender el porqué, por, Porque son... Y nuestro cuerpo funciona bien, y nuestra mente también cuando usamos las dos partes de nosotros, la parte, masculina, la parte la masculina y femenina también, los dos hemisferios de nuestro cerebro. Por eso este mudra es muy importante cuando unimos las manos. Los mantras también son importantes porque mantra es una recitación, sonido es vibración, vibración es energía. En nosotros, en nuestro cuerpo, Recibe y emana energía Por eso se va a crear una vibración Que puede generar un tipo de sentimiento Otro tipo de sentimiento también Un estado mental Otro estado mental En los mantras Tienen algo muy especial de la, Del sánscrito En la autocuración Algunos mantras que hacemos En verdad son en tibetano come, Y otros son en, en, en sánscrito Omaguru hum es sánscrito Después, Pamle Pema, Rilenatsu uh, Dorje uh, Jangurri todo eso es tibetano. Ma, el sánscrito, especialmente el tibetano, también sucede que cada sílaba tiene un tipo de vibración distinta, tiene un tipo de energía distinta, que se van a dividir en los cinco elementos. ¿Okay? En los cinco elementos, Por eso tenemos agua, fuego, tierra, tierra ¿Sí? viento, espacio. Tiene una forma de, interagir, de
1: interactuar. Interactuar
2: sí. los elementos. Okay. Los elementos pueden interactuar en una forma de conflicto, de destrucción. Pueden interactuar para crear, para incremento. Pueden interactuar para crear unión. Al mismo tiempo. Fuerza. ¿Ok? Y también puede interactuar de una forma también de anular uno al otro. Lo que sucede... Es que... Cuando se va a crear una palabra... En sánscrito... Existe toda una ciencia que yo nunca pude estudiar bien. Pero tengo un conocimiento muy, muy burdo de eso. Es que... Cada sílaba tiene un elemento... Cuando voy a crear una palabra, por ejemplo, que significa generosidad y que tiene que ver con la generosidad del incremento, las sílabas se van a usar sílabas para crear esta palabra que tiene la energía de en la interacción entre las sílabas, van a generar una energía de incremento. Una palabra, por ejemplo, que tiene la energía de destrucción, va a crear una interacción. ...entre las palabras, entre las sílabas... ...de una energía de destrucción. ¿El tibetano también lo tiene? El tibetano también lo tiene, esto. Eh, porque... ...segue la, la misma lógica del, del sánscrito... ...la escrita de todo. Eh, en tibetano... ...se llama Dradrup... ...esta ciencia en tibetano. Este estudio se llama Dradrup. Drup decir realizar... ...cómo se crean los sonidos... ...cómo se crean las palabras... Por eso la creación de las palabras no son por nada aleatorias. Okay. Tienen un significado muy importante. Tienen una energía en el sonido. En nuestra lengua lo que sucede es que hemos perdido mucho de todo eso, ¿no? Porque la nuestra lengua, por ejemplo, el español viene del latín y del griego. Porque a su vez viene del sánscrito. Se perdió mucho del significado de las palabras. La energía que trastema la verdad es que una palabra tiene una energía. ¿Por qué? Porque palabra es sonido, sonido es vibración, vibración es energía. Uh-huh. ¿Okay? Por eso que en los mantras es distinto si yo voy a hacer el mantra Oma Guru Buda Siddhi o si yo voy a decir bla, bla, bla. bla <risa> sí. Porque puedo decir bla, 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 bla y hacer la misma visualización. Yo voy a recibir un beneficio muy grande por la visualización. Pero, pero, pero Ma, no voy a crear el mismo tipo de energía en el mismo tipo de armonía que voy a crear con la registración de los mantras okay. ¿es como la frecuencia
1: del sonido? ¿que es más denso o
2: más...? sí, la frecuencia cada sílaba tiene un tipo de frecuencia distinto ¿no? cada sonido tiene un tipo de frecuencia distinto que se va a, a relacionar con un tipo de energía y de emoción también distinta que queremos desarrollar por eso es que los mantras tienen su poder independientemente de que nosotros vamos a saber lo que significan o no. ¿Ok? Es por eso que existen mantras distintos para razones distintas. Porque cada uno tiene un tipo de energía distinta por el tipo de vibración que va a crear. ¿Ok? Por esa razón, por ejemplo, que en la tradición hinduista... ...donde eso también existe muy bien... se pone un énfasis muy grande en recitar los mantras en la forma perfecta. ¿No? En el budismo, impor- es importante recitar los mantras bien, es más importante la visualización. Porque se dice que entre el poder de la mente y el poder de la palabra, el poder de la mente es mejor. Por eso, si yo voy a recitar el mantra en una forma equivocada, más yo tengo la mente en la dirección correcta, Va a funcionar mejor que si yo voy a recitar el mantra en la forma correcta y tengo la mente en la dirección equivocada. Ajá. Es claro, si podemos tener todos los dos bien, mejor. Mejor, más. Lo que sucede es que tienes esta distinción también. Muy bien. Por eso es que usamos en la práctica de la autocuración, usamos el poder de los mantras, el poder de los mudras, que son los gestos. ¿no? El poder de la respiración, de la concentración. El poder de los, de los colores, de la visualización. Uh-huh. Okay. Muy bien. ¿El poder de mudra es más fuerte o más potente
1: que el de la palabra
2: Son en, en maneras distintas. Uh-huh. ¿no? Yo pienso que todos dos son importantes. Lo que sucede es que muchas veces el poder de la comunicación uh, corporal Es mayor que el poder de la palabra. Por ejemplo, si yo voy a decir, no venga, venga acá, no venga acá. ¿Lo que es más fuerte? El cuerpo, que la palabra. ¿Okay? La energía que nosotros ponemos con el cuerpo es muy fuerte también. Es, es más directa. La palabra muchas veces es más conceptual. En cuanto que el cuerpo es más directo, no es conceptual. En cuanto a comunicación también. ¿no? Por esto. En la autocuración se puede hacer también sin hacer los mudras. Se puede hacer también únicamente con los mudras. Es muy bueno también algunas veces hacer la práctica, por ejemplo, en silencio. Porque se va a sentir más los mudras. Otras veces se puede hacer sin hacer los mudras. Y se va a dar más importancia por eso en la palabra. Después se hace claramente todo junto, que es la cosa mejor de todo. Pero también poder hacer separadamente. Se puede también hacer la práctica en silencio. Sin recitar
1: escuchando se ¿Solo? Escucha,
2: solo escuchando también se puede. Se puede hacer solo con las visualizaciones. Se puede hacer con el movimiento sin recitar. Se puede hacer recitando sin los movimientos. Se puede hacer en todas las maneras, ¿no? Muy importante, ¿sí? Así lo hace el Lama en el, en el video que grabó, que hace menos mudra y se queda así con los
1: manitos. ¿Dónde? En el video del Lama Kanchi.
2: ¿Sí? hace todos los mudras, ¿no?
1: No, eh, se queda también quieto en algunas partes.
2: Lo que sucede es que el vídeo que tenemos de la autocuración de la Maganchen también se ha sido en 93. Algo así. <risa> sí, de eh, con el, después de algunos años, la Maganchen fue a dar, enseñar algunos otros detalles de, la, de los mudras que en esa época no lo enseñaba. Por eso lo que sucede es que el vídeo original de la autocuración es totalmente correcto. Ma, ...tienes algunos mudras a menos... ...que lo que enseñó después... Y ...no es por esto que está muy bien... ...se puede hacer así también sin ningún problema... ¿no? ...muy bien, vamos adelante... ...porque tenemos... ...por esto visualizamos en la práctica... De, ...cuando hacemos la práctica del Guru Yoga... ...que de los cinco chakras de Guru Buda... ...delante de nosotros... ...podemos visualizar en cada uno de los chakras... ...de Guru Buda... ...los cinco Dhyanibudas... ...por esto Bhairochana. Veiro-chana, que en verdad veirochana no es Vairochana, mas es veirochana. El problema es que en sánscrito se escribe veirochana, pero cuando llegó en Occidente se escribe la fonética inglesa, en la fonética inglesa se escribe v a i, que nosotros vamos a leer como vai, mas en inglés como se va a leer? V Es fonética, fonética es un sonido que se va a transcribir ¿no? sí. por eso la forma correcta es vei, no es vai ok, no es la cosa más importante más solo un detalle por eso tenemos en chakra de la coronilla, tenemos Buda veirochana, de color blanca a la garganta Amitaba, al corazón Akshobhya, al ombligo ratnasambhava y al chakra secreto, a cuatro dedos abajo del ombligo tenemos Buda Amogasiddhi. Esto visualizamos en Guru Buda adelante de nosotros, si queremos. En los cinco chakras, en cuanto hacemos los mudras, visualizamos los rayos de luz en néctar que llegan a cada uno de nuestros chakras, trascendo en nosotros la energía de los cinco Dyanibudas, las benediciones para que nosotros podamos transformar nuestros cinco chakras. No es en ningún momento un tipo de Pedido de benediciones... ¿Cómo se puede decir? Um, uh, queriendo, No estamos pidiendo una ayuda asistencial. Por favor, haga algo por mí. Estamos pediendo... Medidas tus benediciones... Que crear las condiciones... Para que yo pueda desarrollar mis caridades. ¿Ok? Después de esto... Esto es la parte de la... Oma Guru Buda Siddhi Hum. Después de esto vamos a hacer... Las dos purificaciones. Que se llama la purificación relativa. Y la purificación absoluta. Eh, con las dos purificaciones. Vamos a terminar la parte preliminar. ¿okay? Esto hace parte de la práctica preliminar. De la autocuración. Primero vamos a hacer la purificación relativa. Que se hace a través de los cinco elementos. Por eso lo que visualizamos. Es que tenemos... En el chakra de la coronilla eh, vamos a purificar el elemento espacio. El elemento espacio que se encuentra en todo el cuerpo. Principalmente está conectado con, la, con, la, con el chakra de la, donde está la cabeza, ¿no? Eh, lo que sucede es que el espacio, cuando se va a purificar el espacio, es lo que da la posibilidad a los otros elementos de se relacionar en una forma mejor. Porque entre los dos elementos existe el espacio, ¿no? Por eso que se va, primera cosa, purificar los espacios. Se puede pasar horas a hablar de los espacios. Porque existen dos tipos de espacios. Existe el elemento espacio. Y existe el espacio que por su vez es permanente. No es un elemento. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Okay? Esta es la razón por la cual en muchos textos no se habla de los espacios en cuanto a elementos. ¿Por qué? Porque existe también el espacio que no es un elemento, el espacio que por su vez es permanente, el espacio que es la base para que toda la materia pueda existir. Okay. Eh, que es también muy importante entender este espacio para comprender la vacuidad. Mas no vamos a hablar de eso ahora porque si o sea, no, entramos en una otra estrada. Es por esta razón que en muchos textos no se habla del espacio como elemento. ¿Okay? Porque existe, es muy sutil la, la, la distancia la diferencia que existe entre el elemento espacio y el espacio general. Son dos cosas distintas. Una cosa es el elemento espacio, una otra cosa es el espacio como un concepto general. Son dos cosas distintas. ¿No el, ¿Sí?
1: Espejo, sí, ¿puedo ¿El espejo sí puede hablar de eso? ¿Cómo? ¿El espejo? Más
2: que un espejo, se visualiza una esfera. ...como un espejo que va a reflect- reflejar todo el universo. ¿no? ¿Por qué, los, ¿por qué se usa el espejo? Porque el espejo representa el espacio. Por eso es una representación. Se hace con la purificación usando el espejo... ...y los otros símbolos... ...para representar los elementos. El espejo es el elemento que va a representar el espacio. ¿no? Por eso lo que visualizamos es que antes de todo... ...es como si antes no tenía espacio... Y después de la purificación del espacio, se crea el espacio entre las cosas. El espacio no quiere decir que necesariamente tienes que ser más vasto. Por ejemplo, el espacio que existe entre nosotros puede ser pequeño como puede ser infinito. ¿No? Esta es una calidad muy especial del espacio. Por ejemplo, ¿cuánto espacio existe dentro de un átomo? Infinito también. ¿Cuánto espacio existe entre nosotros? Infinito. ¿Ok? Esta es la calidad del espacio. Por eso cuando vamos a purificar el espacio conseguimos sentir este espacio infinito que existe en el espacio. ¿Ok? Después visualizamos el viento que se purifica al chakra secreto. Y el viento, visualizamos el viento haciendo ejo Shude Shude Soha. No, después E, el espacio, después Yam, Joshudesh de soja. E, Yam, Ram, Lam, Bam son la esencia, los sonidos que es la esencia de la energía de, lo, de los cinco elementos, que, han, que tienen la vibración de los cinco elementos. shude, shude quiere decir limpio, limpio. Soha, que así sea que soha, tiene tantas trad- trad- traducciones distintas, pero la más sencilla es que así sea. Por eso, yamjo shudeshu de soha, ho es una conjunción, okay, como una conjunción entre el elemento y la purificación, una cosa del sáscrito. Por eso, yamjo shudeshu de soha, vento, limpio, limpio, que así sea. Fuego, ramjo shudesh de Soha, fuego limpio, limpio, que así sea. Bamjo shudesh de agua limpia, limpia, que así sea. Uh, ramjo shudesh de fuego limpio, limpio, que así sea. Okay? El primero, ejo eh shudesh de soa, espacio limpio, limpio, que así sea. Por eso hacemos e eh, ram lambam shudesh shude soha y en algunas veces vamos a escuchar que se usa el ho otras veces que no se usa el ho y el ho no tiene ningún significado muy especial más es una conjunción del sánscrito ¿Okay? por eso hacemos el mantra la parte más importante junto a esto es la visualización es como hacemos el, mantra, el mudra también empezamos por la, la cabeza después chakra secreto ombligo, corazón y garganta y cuando hacemos después el shude shude soja Empezamos por la cabeza y bajamos, ¿no?
1: ¿Sí?
2: ¿Por qué esta diferencia? Porque en la visualización se hace así. El espacio prepara para purificar todos los otros, la base. Uh-huh. Después el viento se empieza por los pies, por el, ¿cómo se llama? El, la, planta del... la planta, no, el, el talón. El talón, se va, el talón tiene el mismo diseño del mandala del viento, uh-huh. ¿ok? Que el medio... La, un círculo por la mitad la media luna ¿no? sí. por eso visualizamos que a los pies del talón sale el viento por las piernas que se purifica que cuando llega al chakra secreto va a purificar el fuego ¿okay? es como un, bien, un fuego que cuando no es puro es flaco y al mismo tiempo no estábil y cuando, nosotros vamos a, a poner donde tiene un fuego y tiene un El fuego necesita del aire, ¿no? Y por eso el aire tiene que ser equilibrado. Cuanto más equilibrado el aire, más equilibrado va a ser el fuego también. Por eso purificamos el viento. Y con la purificación del viento, el fuego va a crecer. En chacra del ombligo, como un triángulo de viento. No, es que, no tienes que ser un triángulo amarillo. Es un triángulo de fuego. Es un triángulo de fuego que va a salir. El fuego va a salir cada vez más. Y va a purificar la tierra en nuestro corazón. ¿Okay? La tierra se va a hacer cada vez más caliente. Y purificar todos los tipos de impurezas que existen en la tierra. Y visualizamos un cubo de tierra en, nuestro, en la parte del corazón. Que con el calor, todas sus impurezas se van a purificar, eliminar. Después, el calor de la tierra... Va a purificar la agua que está en nuestra chacra de la garganta. Por eso, la agua se va a aquecer. ¿Evaporar? Uh, ¿Aquecer? ¿Evaporar?
1: ¿Coser?
2: No, antes. No, antes
1: no. ¿Cocer? ¿Ebullición? No. Caliente. Se va a
2: calentar. La agua se va a calentar. Y una parte del agua se va a evaporar. No es que toda la agua termina y se evapora. Una parte del agua se va a evaporar. ¿Ok? que va hasta el chakra de la cabeza, donde cuando se encuentra en la cabeza, se va a condensar, y va a caer por nuestro cuerpo como una lluvia, una lluvia de néctar. ¿Okay? Por, esto, por eso, por ejemplo, el viento que va a hacer con el fuego, el fuego a la tierra, la tierra a la agua, la agua se transforma en néctar, shude viento, que hacemos... del alto al bajo... que la purificación de este néctar... que va a bajar de la cabeza... hasta el chakra secreto... purificando completamente el cuerpo... y la mente. ¿Okay? Esta es una práctica... en realidad muy secreta en los tantras... Eh, al mismo tiempo... que tiene un poder muy grande... con un significado muy especial. el néctar... en realidad... Al mismo tiempo representa lo que se llama la beatitud. Porque tenemos la parte de lo que se llama la bodhichitta blanca, la energía masculina, que se encuentra en nuestro chakra de la coronilla. En nuestro chakra del ombligo se encuentra la energía, lo que se llama, en, los, en sánscrito se puede llamar también el kundalini, que al mismo tiempo es la energía masculina del fuego, en la energía femenina. Y lo que sucede es que en la presentación, para hacer que la energía femenina pueda salir, necesitamos mover los vientos, que es la purificación del viento, que hace con que la energía femenina del fuego interior pueda salir, que va a hacer con que la bodichita blanca de la energía masculina de la beatitud que se encuentra en la cabeza se va a disolver y va a bajar. Esto nos va a hacer experimentar una sensación de grande beatitud, de Y Esta sensación va a purificar nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Ok? Por todo nuestro cuerpo. Es como se dice que cuando nosotros tenemos una sensación de grande placer físico también. Como por ejemplo se dice que el placer físico... El orgasmo es lo que podemos experimentar más claro de esto. En la meditación dice que puede experimentar algo mil veces mejor. Pero lo que sucede es que se puede experimentar. Es como un placer que se encuentra en cada parte de nuestro cuerpo. En los dedos, en la oreja, en los pies, en todo. Se va a difundir esta energía que va por todo el cuerpo. Esto es lo que es más perto de muchas veces lo que se tiene que sentir en, durante la meditación. Cuando hacemos Shude Shude soja. Este néctar de grande placer al mismo tiempo que se va por cada parte de nuestro cuerpo, eliminando todas las impurezas, eliminando todas las negatividades por todo el nuestro cuerpo. ¿Okay? Esto es lo que hacemos en la parte Eyam Ram Lambam Shudeshudeshoga, que se llama la purificación relativa. ¿Okay? Después de eso, um, yo no voy a entrar en muchos más detalles porque, si no. No conseguimos hablar de todo. Tengo que me controlar para no entrar en muchos detalles. Uh, esta es la purificación de los elementos, que es muy importante. Por ejemplo, podemos, algunas veces por la mañana, si no tenemos el tiempo para hacer toda la práctica de la autocuración, hacer la parte, la parte del Guru Yoga, la purificación de los elementos, es ya muy bueno. ¿eh? Este puede hacer muy bien. Y tiene un beneficio muy grande también. Ok. Um, Después de eso, vamos a hacer lo que se llama la purificación absoluta, que es la frontera, ¿se dice? Sí. Entre la parte de la práctica preliminar, la fin de la práctica preliminar, el comienzo de la parte de la, uh, los tallos de generación. Okay. En esta parte de la práctica, este es algo que muchas veces no tenemos escrito en las sadanas Porque también se vamos a describir todo siempre, diventa muy, muy largo y complejo muchas veces. Por eso la Maganchen ha simplificado algunas cosas. Este es un punto para mí muy importante que en la sadhana no está escrito con mucha clareza. Que después de la purificación de los elementos, de antes de la generación de los lotos, se hace lo que se llama la purificación absoluta que en algunas veces en la, nosotros vamos a leer en la autocuración 2, se encuentra escrito Ma antes. ¿okay? Y una vez yo tenía mucha duda de dónde, que no me, no me parecía el lugar más correcto de hacer la purificación absoluta. Yo quería preguntar a la Maganchen, pero ma también no quería preguntar a ella diciendo, mira, Rinpoche, yo pienso que es acá. Él dice, sí, sí, está bien. No, yo quería una respuesta sin la influencia de mi pregunta. ¿no? estábamos en Tíbet y yo estaba preparando cuando para ese monasterio que yo decía antes que practican la autocuración yo estaba preparando la sadhana de la autocuración en tibetano para que ellos lo puedan hacer ¿no? Y llegó a este punto y yo tenía esta duda por eso fui a la Magancha y me dije Rimpuche, mira uh, estoy preparando la sadhana ¿en qué punto tengo que colocar la purificación absoluta? para no decir, yo pienso que es acá, porque, ¿dónde tengo que poner la purificación absoluta y la autogeneración? Mucha miró por algún tiempo y dice, existen algunas formas posibles, mas la mejor forma es poner después de la purificación relativa, después de los elementos y antes de la generación de lotos, que me dio una gran alegría, porque era donde yo pensaba, yo siempre quería hacer, por eso es que que es también la forma más coherente con todas las otras sadhanas que existen tradicionales, podríamos decir no que la autocración no sea una sadhana tradicional eh, lo que sucede es que por eso después de la purificación de los elementos, podemos hacer la parte donde se dice Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddha este mantra que quiere decir todos los fenómenos son de la naturaleza pura y así también soy yo Y lo que vamos a visualizar en este punto es que todo el universo se va a disolver en luz. Empezamos a imaginar que las estrellas, los planetas, todo lo que está cerca se disuelve en luz en este planeta. Después las montañas, los mares, el océano, el cielo, uh, todo lo que está en torno a nosotros se empieza a disolver en luz en nuestra dirección. Sí. Se puso así cuando encendió el televisor. Debe ser la 84 pulgadas o la 8,3. Todo se disuelve en luz. ¿Sí? Por esto, no, ¿Sí? no importa Pero lo que existe,
1: no que vamos a visualizar que
2: tenemos por esto las ciudades, las florestas, todos los seres que viven en esto se empiezan a disolver en luz ¿Sí? en nuestra dirección. Hasta que el lugar donde nosotros nos encontramos, la casa y todo se disuelve en luz en nuestro cuerpo. Y por su vez, lo que sucede es que nuestro cuerpo, del alto a bajo y del bajo al alto, en dirección del corazón, también se disuelve en luz. Y la única cosa que va a quedarse en este momento es en nuestro cuerpo sutil, en nuestra mente sutil. Es por esto que se viene representada por una sílaba semilla que se llama la jun más que la nuestra mente. Lo que tenemos que visualizar, si no conseguimos imaginar la sílaba semiajun, podemos imaginar una luz con la vibración del sonidojun. ¿Okay? Esta, esta luz, más o menos grande, como 10 centímetros, algo así, también se va a disolver, hasta que no se queda más nada hasta que exista únicamente un infinito vacío luminoso. Es importante decir que el vacío es luminoso, porque si no, cuando se dice que todo se disuelve, tenemos la tendencia de imaginar una cosa negra. Por eso es un vacío luminoso. Y nada puede ser preto, negro puede ser blanco también, ¿no? O amarillo, ¿por qué no? Lo que sucede es que todo se disuelve en un infinito vacío luminoso este vacío luminoso que por su vez uh, no en este vacío luminoso no existe yo, no existe tú no existe acá no existe allá no existe eso, no existe lo otro está completamente libre de conceptos la nuestra mente burda también toda la parte conceptual en memorias de pensamientos todo eso se va a disolver Y era una situación de grande placer. Imaginamos que todo se disuelve. No existe más yo, no tiene más el nombre, no tiene más nada. De esto. esto es la simulación de la primera parte del proceso de la muerte también. ¿okay? Que se va a hacer? Y en ese momento se puede hacer con muchos más detalles de toda la parte del proceso de la muerte. Pero esta es la forma más sencilla de hacer. Que se llama transformar la muerte en el sendero del Dharmakaya. Visualizamos que todo se disuelve en luz. No existe absolutamente más nada que no es luz. Y por su vez, este grande infinito vacío luminoso es inseparable de un estado de grande beatitud. Quiere decir que donde existe luz, existe alegría, existe beatitud. Donde existe beatitud, existe el vacío luminoso. ...y yo soy... ...la unión inseparable... ...non-dual... ...de beatitud y vacuidad... ¿Okay? ...muchas veces yo pienso que ustedes han escuchado decir... El, de ...la unión de beatitud y vacuidad... ¿no? ...la beatitud es el observador... ...la vacuidad es el objeto observado... pero en una forma non-dual... ¿Okay? ...por eso lo que vamos a experimentar en este momento... ...para explicar una forma sencilla es que la única cosa que existe es un infinito vacío, luminoso más que al mismo tiempo es lleno de alegría es lleno de beatitud y yo soy esta unión de beatitud y vacío inseparable una de la otra non dual por eso no es que yo estoy acá el vacío está allá la beatitud está allá no, es una cosa única Esto es el estado interior de conciencia que en la práctica del Tantra como en la autocuración tienen el objetivo de llevar, de desarrollar. En toda la práctica, por la fin, vamos a, también a meditar sobre la misma cosa. Cuando hacemos Om Vishwa Shanti Hum, por la fin de la práctica se va a meditar sobre la misma cosa. Ma, ¿Por qué tan importante se va a repetir tantas veces durante toda la práctica? ¿Ok? Um, Acá también un otro punto importante es que es un vacío que al mismo tiempo es vacío de existencia intrínseca, de existencia propia, es interdependente y es inseparable de beatitud. De ¿Okay? la forma sencilla lo que vamos a hacer es visualizar que todo se disuelve. Una única cosa que existe, vamos a nos relajar, a nos abandonar completamente sin un, un ¿cómo se puede decir? controle conceptual en este infinito vacío luminoso vacío de existencia intrínseca por eso es conectado es interdependiente al mismo tiempo que es vacío y es de grande beatitud y yo soy este vacío no es que yo estoy viviendo y vendo el vacío yo soy este vacío inseparable de beatitud ¿ok? Esto es algo que con el tiempo cada vez más vamos a entender, a comprender, y tener más experiencias. Esto es lo que se llama la purificación absoluta. ¿Okay? Después, es, podemos quedar, quedémonos en este estado por el tiempo que ponemos. Puede ser cinco segundos, como cinco horas. Depende de lo que podemos hacer. Intentamos ¿no? estar en ese estado. Con, después, um sopa o shudha sarva dharma sopa Por eso nos vamos a distanciar de los sonidos, de todos los sentidos. Es como si es todo se va a disolver en el corazón. En este vacío en el corazón vamos a encontrar este espacio infinito. Después vamos a visualizar que... Es como si imaginamos así. ¿okay? Que cuando hacemos el absorbimiento... Como es como que si nosotros vamos a entrar dentro de un átomo más que por su vez es infinito ok y después vamos a volver y una vez más vamos a ver todo el mundo en torno a nosotros no es que el mundo se va a disolver más la nuestra capacidad de ver el mundo se va a disminuir por esto que no conseguimos ver más que es lo que sucede cuando morimos cuando se va a morir cada vez más no se tiene más la capacidad de observar y sentir el mundo en torno a nosotros. Y en la última parte de la muerte, que se llama la clara luz, se va a experimentar este infinito vacío luminoso. Que puede ser algo de grande placer o algo de grande miedo. Depende de cómo nosotros vamos a vivir. ¿Ok? Por eso es también una preparación para la muerte. Hacer esta meditación. Porque en nuestra muerte lo que sucede es eso que todo lo que existe en torno a nosotros se va a disolver, no que no, que no existe más, mas nosotros no somos más capaces de percibir, de vivir. Por eso es como nosotros no existe más. Por eso, despacio, despacio, todo el mundo se empieza a disolver, 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 hasta que la única cosa que existe es este infinito vacío luminoso. Si nosotros empezamos a vivir esta experiencia del vacío luminoso con beatitud, lo podemos hacer también en el momento de nuestra muerte. Caso contrario, lo vamos a vivir con grande miedo. ¿Por qué? Porque la única diferencia que nosotros tenemos de realidad es este mundo en torno a nosotros. En un cierto momento este mundo no va más a existir, la única cosa va a ser este infinito, va Dios luminoso, ¡qué miedo! Y por eso es importante para nosotros empezar, ya hasta de allá, este momento de nos preparar. Este es uno de los significados que existen muchos. Este infinito vacío luminoso representa también los estado más profundo de nuestra conciencia. Que se llama la clara luz. Por eso también cuando hacemos esta disolución imaginamos que todo se va. Nuestro cuerpo, nuestro nombre, todo lo que tenemos. Mas quedamos con nuestra identidad. Porque cuando decimos yo soy este vacío quiere decir que yo existo en este estado de vacío luminoso. ¿Okay? Por esto, lo que sucede es que después, da de este estado de unión, de beactitud, de vacuidad, nosotros vamos a surgir una vez más en el mundo, que es el proceso de la transformación de la muerte después de, del bardo, el cual, muy bien, el mundo va a surgir en torno a nosotros, y del vacío vamos a surgir en la forma de un... Un, un rayo, ¿se dice? Rayo, rayo. Un rayo de luz, más o menos grande medio metro, algo así, 40 centímetros, algo más o menos así. Este rayo de luz representa nuestro cuerpo sutil, okay, que es lo que sucede en el momento del bardo también. Después de este rayo, para el beneficio de todos los seres, necesitamos un cuerpo burdo, porque no podemos nos comunicar con los seres sensientes sin un cuerpo burdo. Para poder ayudarlos. Por eso voy a decir... Para el beneficio de todos los seres... Tengo que desarrollar un cuerpo burdo. Y de este... Rayo se va a desarrollar... En una forma... Burda. Que es con... Una cabeza... Dos brazos... En un cuerpo normal. ¿Ok? Por eso visualizamos... Que nosotros vamos a surgir... Con un cuerpo... Burdo... Más al mismo tiempo puro. Con cinco chakras... Un canal central... Dos canales laterales... Un cuerpo de luz. ¿Ok? Que se llama el cuerpo de Vajrasattva. ¿Ok? El cuerpo de diamante. El, el, el ser de diamante. Vajra quiere decir diamante. Eh, indestructible. Más que el nombre que también se da para el diamante. Algo completamente puro. Eh, Sattva quiere decir ser. ¿No? Por eso. Nos visualizamos en esta forma pura. Y acá es donde empezamos. Con esta visualización es donde empezamos los tallos de generación. Por eso cuando empezamos con la purificación absoluta se empieza el estadio de generación. Y después de eso vamos a generar en nuestro cuerpo la, nuestras calidades en su máximo potencial. Es lo que hacemos en la práctica de la autocuración. Por eso lo que estamos haciendo es eliminar la nuestra identidad burda que tenemos ahora. Vamos a eliminar la identidad que está relacionada a esta vida, a este cuerpo, a este nombre con el absorbimiento de todo, mas no vamos a perder la nuestra identidad, porque yo existo también en ese estado muy, muy sutil. Y después, sin perder la unión de beatitud y vacuidad, vamos a nos generar una vez más en una forma burda. ¿Ok? Que al mismo tiempo está desconectada de este cuerpo de ahora, está desconectada, entre aspas, ¿no? es se dice? Entre comillas. Entre comillas. Entre comillas está desconectada de esta vida. Es claro que está completamente conectado también. En la visualización, en la meditación, vamos a generar un cuerpo puro. Por eso no es que yo me voy a visualizar como Vajrasatua. Yo soy Vajrasatua en este momento. Yo soy un ser puro. Uno de los conceptos de la práctica de la autocuración y de la práctica del Tantra en generar es que tenemos que generar y nos familiarizar con una identidad pura para poder desarrollar esta identidad pura. Por eso lo que vamos a hacer es nos identificar en un estado puro. Para poder en esta forma desarrollar este estado puro. ¿Okay? Por eso la práctica de los estados de generación es donde vamos a desarrollar las nuestras calidades. Gradualmente. Por eso tenemos, tenemos los lotos, las sílabas semi, semillas. semillas, semillas, las sílabas semillas, después los símbolos y los budas. Y después nos vamos a concentrar en la, cada una de las nuestras energías en la, su forma pura. ¿Okay? Y después vamos a hacerlo eso, esto, lo, lo estado de completud se hace en lo que se llama las cuatro iniciaciones. Las cuatro iniciaciones sirven para desarrollar la, nuestra mente en un estado puro en cuatro niveles distintos de conciencia. ¿Okay? Un nivel más burdo, sutil y muy, muy sutil. Que es lo que vamos a hacer después, vamos a desplegar esto después del almuerzo. ¿Sí? La última pregunta: cuando nosotros generamos la, 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 las cualidades para la completud ¿hay, ¿hay alguna deidad en
1: específico que se ha o no? No,
2: estamos generando los cinco Dhyanibudas, ¿no?
1: Ya, pero son cada uno separado, no es que haya una sola completud No,
2: generamos los cinco Dhyanibudas, nosotros somos en la forma de Vajrasatva. Y vamos a generar los cinco Yanibudas. ¿no? Muy bien. Yo digo que vamos a parar por acá, por esta mañana, para poder comer algo. Eh, después volvemos para explicar bien la parte del estadio de generación y de
0: completud. ¿Ok? Chetson lame chi, Losan tempe drame sasumge, draw a muse tauto negior NIMO DELE SENDELE Nime coyan delecti, Ninsen tacto delect pe concho sumge, jingle, concho sumge, modro sol. Conchosunger Rashishon.
2: Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones, pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones y colmen el sendero de nuestras vidas con muchos
0: signos de buenos
2: auspicios. Eh, volvemos a las tres, justo.